0: Hey, Hallo, das ist Psychologie2Go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, hier ist die Franka wieder. Danke, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe mit dem Podcast übers Rotwerden offensichtlich einen Nerv getroffen, so sagt zumindest die Statistik und das Feedback und aus dem Grund äh, habe ich mich noch ein bisschen mehr mit dem Thema befasst und liefere heute noch einen Podcast hinterher zu einem sehr artverwandten und oft mit dem Rotwerden verwobenen Thema und zwar Schüchternheit und Unsicherheit. Hierzu hörst du in den nächsten 20 Minuten ein paar hilfreiche Gedanken und Tipps wie du damit umgehen kannst, wenn du in einen schüchternen und unsicheren Zustand gerätst. Also zunächst mal, was ist denn Schüchternheit und Unsicherheit? Ich bezeichne damit die Angst, der Beachtung und der Beurteilung von anderen ausgesetzt zu sein und damit verbunden die Sorge, dass man irgendwie einer negativen äh, Bewertung unterzogen wird, also eine negative Rückmeldung erhält und sich dann blamiert und peinlich berührt fühlt. Und um das zu vermeiden, mündet es häufig dann in dem Versuch, letztlich unter dem Wahrnehmungsradar anderer Menschen möglichst zu bleiben. Also quasi so die Farbe des Hintergrundes anzunehmen und möglichst wenig Beachtung auf sich zu ziehen. Es gibt ein breites Spektrum zwischen eher sicheren, selbstbewussten Menschen, die aber dennoch... Dann und wann auch mal so eine Art Schüchternheitsanfall erleben und eine Unsicherheit, bei denen das dann von spezifischen Situationen abhängt, denen man dann allerdings schon mit sowas Herausforderndem kommen müsste, wie von mir aus ein vollbesetztes Auditorium und die müssen jetzt aus dem Stegreif eine Rede halten und dann geht mal der Puls und sie fühlen Nervosität und Unsicherheit und fühlen sich dann nicht so sicher. Und am anderen Ende des Spektrums wären dann eher Menschen, die sagen, ja, bei mir ist das aber schon tief in meiner Persönlichkeit verankert und es gehört fast zu meinem Charakter, dass ich mich nahezu immer schüchtern und unsicher fühle und auch wahnsinnig schnell peinlich berührt bin und solche Situationen äh, ganz generell gerne vermeide. Du kannst ja gucken, wo in diesem breiten Spektrum zwischen super, super selbstunsicher und wahnsinnig, wahnsinnig, selbstbewusst mit nur dann und wann ein bisschen Schüchternheit du dich so einsortieren würdest. Ich hoffe, dass du in jedem Fall von den folgenden Tipps, die ich dir dazu geben möchte, profitieren kannst. Tipp Nummer 1. Mach dir klar, dass du so nicht geboren wurdest. Also je nachdem, wie hinderlich du deine Schüchternheit und deine Unsicherheit findest, überleg dir mal, dass du als bezauberndes und niedliches Baby zur Welt gekommen bist und ja, es gibt veranlagungsbedingt Unterschiede im Temperament und auch im Neugierverhalten. Und es gibt eher stillere und eher aufgeschlossenere Menschen. Das ist ganz klar auch ein bisschen Genetik und Veranlagung. Aber wenn deine Schüchternheit einhergeht mit so Gedanken wie, ich bin im Vergleich weniger attraktiv, weniger schlau, weniger eloquent, ich bin einfach nicht so der Hauptgewinn für andere und ich habe nichts zu bieten. Das sind Gedanken, die du dir in Nachhinein angeeignet hast durch deine Biografie, durch deine Lernerfahrung, durch deine Mitmenschen. Und die sind nicht in dir drin, sondern die wurden dir sozusagen reingegeben. Und mach dir klar, dass du als niedlicher und wahrscheinlich in weiten Teilen auch sehr selbstbewusster, selbstzufriedener Mensch zur Welt gekommen bist. Und dann ist da etwas passiert, was dich heute so fühlen lässt, wie du dich fühlst. Das bedeutet aber auch, selbst wenn du es jahrzehntelang schon so fühlst, heißt das nicht, dass du es weiterhin genau so machen musst, sondern schau da mal genau hin, welche Erfahrungen waren für dich prägend, wer waren deine Modelle, wer oder was, welche Umstände haben dich gelehrt, dich lieber zurückzuziehen, dich bedeckt zu halten und eben unter dem Wahrnehmungsradar zu bleiben. Wer hat dich gelehrt, dass Peinlichkeit so etwas furchtbar Schlimmes ist, das du vermeiden musst? Wer hat dich vielleicht aber auch bloßgestellt oder sich lustig gemacht und sagt uns das wirklich was über dich oder sagt uns das mehr über diese Person? Also all diese Dinge und je nachdem, wie tief das geht, sind vielleicht gut aufgehoben auch in einem therapeutischen Kontext, das weiß ich nicht. Aber du kannst ja selber dir schon mal überlegen, was so prägende Erfahrungen waren, die du jetzt so krampfhaft versuchst zu vermeiden. Und vielleicht kannst du da auch einen anderen Blick drauf gewinnen. Daran knüpft sich direkt an der zweite Tipp, unterscheide unbedingt zwischen Zustand und Eigenschaft. Ganz viele Eltern machen das schon bei ihren kleinen Kindern, denen sie das so ein bisschen überstülpen und sagen, ja, sie ist halt schüchtern oder er ist halt schüchtern oder ja, er ist so ein ganz schüchterner, unsicherer Junge und ähm, verfestigen das damit dann sozusagen als Eigenschaft und bezeichnen es auch als Eigenschaft, anstatt klar zu differenzieren, dass ihr Kind in bestimmten Situationen, quasi mit Schüchternheit reagiert. Und das ist der Unterschied zwischen, man sagt in der in der Therapie State, also Zustand und Trade, was eine zeitlich stabile Eigenschaft ist. Aber ich finde es wichtig, das genau zu unterscheiden. Bezeichne dich nicht selbst als schüchtern oder unsicher, nur weil du manchmal in gewissen Situationen unsicher reagierst. Es ist ein Unterschied, ob du... Ähm, etwas bist oder ob du nur dann und wann eine Reaktion zeigst. Und indem du dich innerlich schaffst, davon ein Stück weit zu distanzieren und eben dir das nicht als Eigenschaft sozusagen selber gibst, sondern beginnst dir nicht alles zu glauben, was du fühlst und dir auch nicht alles zu glauben, was du denkst, sondern ein Anteil von dir es schafft, sich da rauszuheben und zu sagen, ach guck, interessant, ich reagiere gerade schüchtern, ohne daraus direkt so ähm, so die Charakterfalle zu machen, dann hast du da schon viel gewonnen an dieser Stelle. Und dann kannst du nämlich drittens schauen, wo deine Inseln sind. Selbst wenn du zu den Menschen gehörst, die eher wirklich häufig unter Schüchternheit leiden und sich als sehr unsicher bezeichnen würden, hast bestimmt auch du Kontexte, in denen du dich ganz entspannt und ganz wohl fühlst, wo du mit Menschen zusammen bist, wo du dich nicht ständig hinterfragst, wo du nicht ständig dein eigenes Verhalten wie aus einem über dir fliegenden Kameraauge beobachtest und dich ständig fragst, was die jetzt denken und wie die das jetzt finden. Und das bedeutet aber auch, wenn du Inseln hast, in denen du nicht schüchtern und nicht unsicher bist, dass du es ja offensichtlich an andere Kontexte gekoppelt hast. Also dass es bestimmte Auslöser für deine Schüchternheit geben mag. Und die mal genau unter die Lupe zu nehmen und dich zu fragen, warum eigentlich? Also anstatt reflexhaft, so wie vielleicht bis dato, alle möglichen Situationen zu vermeiden, in denen du möglicherweise dich einer Peinlichkeit ausgesetzt siehst, beginn vielleicht mal damit, dir genau anzuschauen, in welchen Momenten ist das so und in welchen nicht. Lern die sozusagen erstmal gut kennen und werde so im eigenen Interesse zum Forscher deiner Gefühlslagen und deiner Zustände und werde Experte darin, wodurch wird dieser Zustand der Schüchternheit bei dir ausgelöst und wo hast du den überhaupt nicht aktiviert. Es könnte zum Beispiel sein, dass du dann dahinter kommst, dass du dann keine Schüchternheit und keine Peinlichkeit spürst und dich auch ganz frei und gelassen bewegst und äußerst, wenn du das sichere Gefühl hast, dass die Menschen, mit denen du gerade zusammen bist, dich mögen. Und dann könnte man da dann an den Gedanken ansetzen und fragen, okay, warum ist es so wichtig, dass du ganz, ganz genau weißt, gemocht zu werden, bevor du dich traust, dich zu äußern? Warum ist also gemocht zu werden eine, eine Grundlage? Und was bedeutet es für dich, vielleicht eben nicht gemocht zu werden? Ebenfalls so Fragestellungen, die, die kann man tiefgehend bearbeiten, aber vielleicht kannst du darüber auch erstmal selber reflektieren. Warum ist dein Verhalten gekoppelt an erstmal so äh, Feedback, das du dringend haben musst, bevor du dir das sozusagen zutraust? Wo hast du das gelernt und wann hast du das verinnerlicht? Der Gedanke, was denken andere über mich, ist für schüchterne und unsichere Menschen wahnsinnig handlungsleitend und im Grunde permanent präsent. Und zu diesem Gedanken, was denken andere über mich, möchte ich dir Folgendes mitgeben. Vielleicht fühlst du dich in Gegenwart von vertrauten privaten Personen, deinen Freunden und deiner Familie entspannt und locker, weil du weißt, die lieben dich und egal, was du jetzt tust, das macht nichts. Die mögen dich anyway. Also selbst wenn du mal einen blöden Witz erzählst, stolperst, hinfällst und dich richtig zum Affen machst, die mögen dich sowieso. Und dein Verhalten mag ganz viel daran angepasst sein, dass du in Gegenwart von Menschen, die dir nicht so vertraut sind, eben dir gar kein Fauxpas und gar keine Blöße leisten möchtest, damit die dann nichts Schlechtes über dich denken. Fakt ist aber, du kannst dich gar nicht so sehr so verhalten, dass jemand, der dich nicht mag, aus welchen Gründen auch immer, nicht doch irgendwas an dir aussetzen wird. Also, haters gonna hate, 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 hate. So heißt es in dem Song und genau so ist es. Wer dich liebt, der liebt dich sowieso, egal was du machst. Und wer dich doof findet, der wird dich kritisieren und der wird an deinem Verhalten was auszusetzen haben. Und das kannst du gar nicht schaffen, dich so zu verhalten, dass du makellos bist und dass derjenige daran nichts finden wird. Er wird dir vielleicht sogar genau das wiederum zum Vorwurf machen, dass du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Also im Grunde bezüglich des Gedankens, was werden andere von mir denken, kann man immer nur sagen, das kannst du nicht beeinflussen. Wer dich blöd finden will, der tut das sowieso.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen Emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz?
0: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
1: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazukommt...
0: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
1: Ja. aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
0: Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr.
1: Denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4 großgeschrieben dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frankmitae.de/psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Die ganz große Freiheit liegt tatsächlich darin, sich von diesem Gedanken, es anderen recht machen zu wollen, zu lösen. Und die eigenen Handlungen nicht mehr darauf abzustimmen, es möglichst allen und möglichst vielen recht machen zu wollen. Oder um negative Kritik zu vermeiden, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Also das ist einer der Hauptknackpunkte. Wenn du schaffst, dich davon zu lösen, dann wird das ein sehr viel freieres und leichteres Gefühl für dich sein. Und hierzu kommt jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, Tipp Nummer 5. Und den hören meine Patienten immer gar nicht gerne, wenn ich den sage. Und der lautet, nimm dich nicht so wichtig und jetzt kann ich schon buchstäblich vor mir sehen, was jetzt so in dir vorgeht und du denkst dir, hör, spinnt sie? Ich höre hier einen Podcast über Schüchternheit und Unsicherheit und sie sagt, ich nehme mich wichtig, tue ich nicht, ich bin unsicher, ich nehme mich nicht wichtig. Aber es mal so. Wenn du dein ganzes Verhalten darauf abstimmst, was andere denken, oder jedenfalls in weiten Teilen, dann impliziert das ja, dass andere etwas über dich denken. Und an dem Punkt möchte ich dir einfach nur nochmal sagen, so wichtig bist du vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es so, dass du in die Bahn einsteigst und es interessiert wirklich niemanden, was du heute anhast. Vielleicht ist es so, dass du ähm, etwas gekocht hast und die Leute werden satt und alles ist gut und es ist nicht so wichtig, ob es perfekt war oder nicht. Vielleicht ist es so, dass du auf einer Party irgendwo ein bisschen unbeholfen in der Ecke rumstehst, aber es interessiert überhaupt keinen, denn so wichtig bist du gar nicht. Also diese permanente Beschäftigung ähm, mit deinem eigenen Verhalten und deiner eigenen Wirkung auf andere, Geht mutmaßlich viel zu weit, denn schau doch mal selbst, wie sehr du andere permanent bewertest, beurteilst, hinterfragst, warum die das so machen, wie die das machen und dann auch noch innerlich mit Kritik überziehst. Wahrscheinlich gar nicht mal so häufig. Wieso unterstellst du also anderen Menschen, sie würden dich die ganze Zeit kritisch beäugen? Versuch mal, dich auch da ein bisschen distanziert zu betrachten und dir zu überlegen, ja, stimmt. Also... Ich stehe ja nicht im Aufmerksamkeitsinteresse aller Menschen. Und die Verkäuferin, selbst wenn ich mich äh, irgendwie komisch verhalten habe oder ich habe was gefragt, was unsinnig war oder so, die wird trotzdem abends ruhig schlafen. Und es ist sogar so, dass selbst wenn du dich explizit auffällig verhältst, also im Rahmen unserer Therapeutenausbildung mussten wir komische Sachen machen. Das nennt sich Shame Attack und man sucht bewusst Situationen aus, die einem extrem peinlich sind und wo man ganz viel Scham verspürt, um das so lange auszuhalten, bis man merkt, dass die Scham schwindet und dass das kein andauerndes Gefühl ist, sondern dass man, wenn man zum Beispiel sich mitten in der Fußgängerzone hinstellt und in den Himmel starrt, klar gehen die Leute vorbei und die denken dann mutmaßlich auch wirklich, hoch, was macht sie denn da? Oder wenn man mit dem, mit einer Hundeleine durchs Einkaufszentrum geht, aber ohne Hund, also als hätte man einen unsichtbaren Hund hinter sich und dann spricht man auch mit dem unsichtbaren Hund. All solche Sachen kann man machen. Und du wirst feststellen, selbst solche explizit auffälligen, komischen und peinlichen Sachen interessieren die Leute nicht. Die gehen dran vorbei, die gucken, die denken, was sind das für eine Verrückte und gehen weiter. Also das Ziel muss ja nicht sein, wie du es vielleicht machst, unterhalb des Aufmerksamkeitsradars zu sein, sondern das Ziel sollte vielmehr sein, selbst wenn du im Aufmerksamkeitsradar bist und selbst wenn jemand explizit denkt, was für eine Irre oder was für ein Verrückter oder ui, wie peinlich ist das denn. Selbst das fügt dir doch in Wirklichkeit nichts zu. Also letztlich empfehle ich dir, sechstens, blamier dich. Mach dich ordentlich zum Obst. Nimm in Kauf, dass du wirklich dunkelrot anläufst und schwitzt und denkst, ach du Schande, aber halt es so lange aus, bis du merkst, dein Körper wird dieses Gefühl von Peinlichkeit und Scham und Schande nicht ewig aufrechterhalten, sondern du wirst den Moment erleben, wo das plötzlich von dir abfällt und wo du plötzlich merkst, ach guck mal, ich kann mich so verrückt hier benehmen und es kommt kein gewaltiges Echo. Da kommt vielleicht mal ein Blick, da kommt vielleicht mal ein Kommentar. Aber du spielst im Leben dieser Menschen keine tiefergehende Rolle. Die werden abends alle gut schlafen gehen. Die werden vielleicht amüsiert über dich berichten. Aber all das tut dir doch nichts. Warum solltest du dein Verhalten so sehr danach ausrichten, dass das nicht passiert? Denn das ist keine Katastrophe. Also ich möchte dich herzlich einladen, deine Schüchternheit dadurch zu überwinden, dass du dir die neue Erfahrung gönnst, dass Peinlichkeit zwar ein unangenehmes Gefühl ist, aber dass hinter der Peinlichkeit die große Freiheit liegt. Und ich möchte dich ermuntern, dir die Erfahrung zu gönnen, dass du dich wahnsinnig bekloppt verhalten kannst, ohne dass etwas Schlimmes passiert oder ohne dass wirklich die Abwertung Passiert, vor der du dich ja anscheinend so sehr fürchtest, dass du dein Verhalten so sehr danach ausrichtest. Ja, und wie kannst du das jetzt schaffen? Also, anstatt Peinlichkeit zu vermeiden und deiner Schüchternheit Herr zu werden, indem du dich in ausschließlich sicheren Situationen und sicheren Orten bewegst, die eben keine Schüchternheit in dir auslösen, versuch in den Kleinigkeiten Einfach mal in Kauf zu nehmen, dass du nicht unter dem Wahrnehmungsradar deiner Mitmenschen bleibst, wo du dich sicher fühlst, sondern dass du dich mitten reinstellst ins Geschehen und einfach mal guckst, was passiert. Du wirst erstens feststellen, dass der Radar wahrscheinlich viel weiter geht, als du dachtest. Also Menschen sind bei weitem uninteressierter, wie ich schon sagte, so wichtig bist du gar nicht. Aber selbst wenn du im Zentrum der Aufmerksamkeit stehst und dich wirklich bizarr verhältst, passiert dir nichts. Wie kannst du das üben? Da empfehle ich dir wirklich Kleinigkeiten zu machen. Da kennst du dich selbst am besten und kannst auch selber am besten einschätzen und fühlen, was für dich eine Herausforderung wäre oder wofür du eigentlich dich zu schüchtern fühlst und es geht um diese Situation, die du aber dennoch gerade so schaffen kannst. Also es kann sein, dass du dich in einem Geschäft zum Beispiel beraten lässt hinsichtlich eines Artikels, den du dann aber nicht kaufst. Oder es könnte sein, dass du verschiedenfarbige Socken trägst im Büro und einfach mal guckst, ob die Leute reagieren und wenn ja, wie. Auch eine schöne Übung finde ich, anderen Leuten einfach mal Komplimente zu machen und zu gucken, wie die reagieren und sich darin zu üben, Komplimente anzunehmen, ohne so, so Verlegenheits- oder Schüchternheitsgesten zu machen, sondern einfach nur zu sagen, danke und gar nichts weiter. Das nächste Mal, wenn du an der Kasse stehst und hast nur ein Produkt in der Hand und vor dir die Frau hat den Wocheneinkauf für die fünfköpfige Familie erledigt, dann frag sie doch, ob sie dich vorlässt oder frag am Parkautomaten, ob dir jemand 50 Cent geben könnte, weil du nur einen 50-Euro-Schein hast. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von unzähligen Kleinigkeiten und es fängt mit den Kleinigkeiten an. Und du kannst dir einen ganz großen Gefallen tun, wenn du übst, in den Kleinigkeiten die Peinlichkeit und die Scham in Kauf zu nehmen und das einfach mal auszuhalten und es trotzdem zu erproben und dir dadurch die gute und neue Erfahrung zu gönnen, dass die aller allermeisten Menschen nett und freundlich und zugewandt sind. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du zum Beispiel in Gesprächen oder auf Partys oder in Flirtsituationen Einfach sagst, dass du schüchtern bist und dadurch im Grunde dir selber den Druck nimmst, anders wirken zu wollen. Wenn es so ist, dann, dann erwähne es kurz und dann weiß es vielleicht auch jeder ein bisschen einzusortieren und dann hast du dir selber Druck genommen. Aber verhalte dich trotzdem so, wie du möchtest und nicht so, wie es deine Schüchternheit dir gerade mal erlaubt. Und hierzu gebe ich dir noch den letzten Tipp. Du weißt, dass Sportler ja so eine Art Mentaltraining machen. Und das sehe ich beim Skifahren manchmal, wenn ich da oben mit der Gondel drüber fahre, stehen unten die, die Supersportler und machen so ganz vertieft in Gedanken die Hüftschwünge und du siehst, wie die in Gedanken so richtig die Piste durchgehen. Und diese Art Mentaltraining kannst du auch machen. Stell dir für verschiedene Situationen vor, wie du die idealerweise, wenn du in deinem souveränsten, coolsten und gelassensten Zustand bist, du die meistern würdest. Also imaginiere dir richtig dolle, wie du bist, wenn du selbstbewusst bist. Möglichst lebendig, möglichst farbig und ganz lebenspraktisch und Bereite das im Kopf sozusagen vor. Bahne ein neues Bild von dir, dein selbstbewusstes Ich. Und je besser du das im Kopf schon trainiert hast und vielleicht sogar real in kleinen Rollenspielen mit einer Freundin oder einem Freund ähm, Telefonate geübt hast oder was auch immer. Also wir erwarten oft von uns, dass wir bestimmte Dinge einfach so können. Aber woher denn? Also Vokabeln musst du auch üben und wiederholen und wiederholen körperliche neue Bewegungsabläufe musst du auch wiederholen. Also warum sollte es, während du versuchst, Schüchternheit abzulegen, anders sein? Auch das ist eine Sache von Übung und Training und das kannst du sowohl mental als auch ganz lebenspraktisch am Küchentisch mit deiner Partnerin machen, dass du bestimmte Sachen einfach ein paar Mal durchgehst, bevor du dann im echten Leben in den Kleinigkeiten traust, das mal zu erproben. Und da wünsche ich dir Forschergeist und da wünsche ich dir Spaß und Erfolge und bei jeder kleinen Schüchternheit, die du überwunden hast, kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, yes, das werde ich nach und nach ablegen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, denn darin liegt ganz viel Freiheit. Bis bald.
1: And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine. I didn't even say it was good today. It would change man if I could. Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out.